1: Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo.
0: A voz do campo.
2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio, e estou aqui na Rádio Morada do Sol FM, de segunda a sexta-feira, de meio-dia 1. Agora, ainda, né? Estamos começando meio-dia 25, porque estamos no horário eleitoral. Amanhã é o último dia do horário eleitoral, na sexta-feira, graças a Deus, já voltaremos ao meio-dia. Trazendo as informações do agronegócio para você, informações de muita qualidade, porque todo dia, gente, eu tenho entrevistados do maior calibre falando o melhor do agronegócio para você. Hoje, eu tenho um grande entrevistado aqui. Eu vou conversar com o Anderson Almeida, que é o gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar a respeito da nona olimpíada de empreendedorismo da UFG Aí você pode me perguntar, mas Divinonaldo, o que, que isso tem a ver com o agronegócio? Tem tudo a ver Porque tem várias, é, vários, vários projetos que chegarão lá nessa olimpíada Que tem a ver com o agronegócio Anteontem eu fiz uma entrevista aqui com a Rísia E ela falando da, de uma empresa que ela tem hoje, que é a BioGin Que nasceu de uma dessas propostas e que está fazendo uma diferença muito grande no agronegócio. Então nós precisamos de incentivar os jovens a pensarem, a empreenderem, a buscarem soluções para problemas que muitas vezes parecem insolúveis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E com certeza vai ser uma grande alegria. Mas ontem, ontem eu estive lá no, no Sucesso no Campo. Fui convidado pela Fabélia para ser entrevistado no programa dela, no Sucesso no Campo, na TV. Ela, o programa dela tem várias televisões, né? E está também no site, no, no, no YouTube, enfim. Foi muito bom, gente. Falamos de muita coisa, falamos de comunicação no agro, falamos de política, falamos da eleição que irá acontecer agora no próximo domingo, falamos do agronegócio e as eleições, né? Todo mundo sabe que existe um lado que optou por é, lutar em favor do agronegócio. Existe um outro lado que não, que não quer o agronegócio, que não se preocupa com o agronegócio. E é muito importante nós analisarmos isso nessa semana agora que antecede as eleições. Gente, o que nós temos que entender é o seguinte. O que, é que nós queremos para o nosso país? Qual o futuro que nós queremos para o nosso Brasil? Chega de falar que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do presente. E quem vai mudar, quem está mudando a cara desse nosso país é o agronegócio. É o agronegócio que está fazendo a diferença. É o agronegócio que está mudando a realidade de estados como Piauí, de estados como Maranhão, de estados como a Bahia, como mudou a realidade do estado de Goiás, aqui do nosso sudoeste goiano, terras que não valiam nada, que hoje são muito valorizadas. Nós estamos mudando a realidade de povos de outros países quando nós colocamos alimento nas mesas deles. Agora, na pandemia, não faltou alimento nas prateleiras dos supermercados. O mundo está vivendo uma inflação galopante e nós aqui estamos vendo as coisas melhorarem aos poucos. Não é culpa nossa, não é culpa do presidente, é culpa de uma situação, houve uma pandemia de dois anos, paralisou o mundo por dois anos. Fecharam tudo, tá lembrado, gente, que fecharam tudo? E aqueles que fecharam estão aí pedindo voto de novo. Pensa muito bem, tá? Eu não tô aqui pra falar de, para votar em A ou B ou C. Eu só tô te querendo te levar a refletir, a não esquecer. E outra coisa, eu, por muitos anos, eu fui um isentão. Eu fui aquele que falava que não gosta de política, que por mim tanto faz, elege quem quiser. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma mente aberta para a política. Hoje eu entendo que eu tenho que cumprir o meu dever como cidadão. Eu não posso deixar a minha responsabilidade para que o outro defina. Eu não posso deixar a escolha do meu representante para outra pessoa. Ah, qualquer um que for eleito, tá bom. Não. Se os bons não se interessarem por política, eles serão governados pelos maus, porque os maus se interessam por política. Ontem eu vi um vídeo do pessoal do PCC comemorando. Né? Eles estão a favor de um certo candidato aí. Então, pensa muito bem em tudo isso. Reflita muito bem, tá? E nesse domingo que vem agora, vamos ter a consciência de que nós precisamos de trazer um momento melhor para o nosso Brasil, que já está melhorando, que já está superando as dificuldades. O momento é agora. Ou você vai votar no bem, ou você vai votar no mal. Eu não vou falar quem é bem quem é mal, você vai refletir, você que vai entender. Tá bom? Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quarta-feira, o advogado Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio.
0: Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo. uma boa tarde a você e todos os ouvintes que acompanham o programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre o imposto territorial rural e hoje falaremos sobre a importância da declaração correta do ITR em razão da sua interferência no imposto de renda sobre o ganho de capital. O regime de tributação da atividade rural é bastante peculiar e específico contendo inúmeras diferenças em relação às demais atividades. Hoje, vamos falar um pouco sobre a tributação na venda do imóvel rural, o famoso imposto de renda sobre o ganho de capital. Em resumo, o imposto de renda sobre o ganho de capital é o imposto pago quando da venda da propriedade rural. Incide sobre a diferença positiva entre o custo de aquisição do respectivo imóvel e o valor de sua venda. A alíquota incidente ela pode variar de 15% a 22,5% a depender do saldo positivo. Isso é, quanto maior o saldo, maior será a alíquota aplicável. Aqui entra a importância da correta declaração do ITR, pois para fins de apuração do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital, a legislação determina que desde o ano de 1997 poderá ser levada em consideração como custo de aquisição do imóvel e como valor de sua alienação, o valor da terra nua. Ou seja, o VTN declarado para fins de ITR nos anos de compra e venda, respectivamente. Lembrando que o VTN é declarado anualmente pelo próprio contribuinte, proprietário da terra, através do documento de informação e apuração do ITR, cujo preço deve refletir o valor da terra nua, ou seja, sem considerar os valores relativos à construção, instalação, benfeitorias, culturas permanentes ou temporárias. Portanto, o VTN tem reflexo direto e imediato no imposto de renda sobre o ganho de capital. Enfim, em linhas gerais, é assim que funciona o imposto de renda ganho de capital sobre a venda de um imóvel rural. Porém, deve ficar claro que se trata de uma visão geral, onde há algumas peculiaridades que não foram aqui tratadas e que devem ser observadas no caso concreto. Portanto, busque sempre a orientação de um advogado de confiança que tenha especialização em tributação do agronegócio. Essa foi mais uma dica de direito aplicável ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo, e até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo. Já, já eu volto com a minha entrevista, conversando com Anderson Almeida, lá da UFG, para falarmos da nona Olimpíada de Empreendedorismo da UFG. É rapidinho.
0: Divino Ronaldo.
2: O meu entrevistado de hoje será Anderson Almeida, que é gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, Universidade Federal de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Nona Olimpíada de Empreendedorismo da UFG. Anderson, prazer muito grande ter você aqui, muito obrigado por estar conosco.
4: Muito prazer, Divino, obrigado pelo convite.
2: Anderson, nós vamos falar de um tema muito bacana, né, empreendedorismo, é algo assim tão atual, tão da hora. O Brasil ficou tanto tempo sem, sem ensinar os jovens a empreender, de repente parece que deu um estalo e acordou e, com, e as universidades e as empresas começaram a focar nos jovens. Eu entrevistei aqui recentemente a Rízia, da Biogim, que... Que, que tem uma parceria aí com vocês na UFG, eu achei muito bacana, gostei muito daquele bate-papo. E agora vamos falar dessa Olimpíada, que ela até havia citado, inclusive, na entrevista dela. Conte pra gente, o que, que é essa Olimpíada de Empreendedorismo da Universidade Federal de Goiás?
4: Muito bom, Divino. É, esse movimento empreendedor está né, bem interessante, está sendo bem abordado. E a Olimpíada aí é uma forma, então, da universidade... É, estimular o empreendedorismo e também é, captação de novas ideias é, pro, de uma forma geral. Então, assim, a Olimpíada vem ser um evento feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade e é executada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação aqui da UFG. É, essa Olimpíada, ela conta, então, aí com várias etapas desde a inscrição até o preparo dessa pessoa para, no caso, levar essa ideia de uma forma mais estruturada para avaliação. Então, interessante da Olimpíada é esse estímulo ao empreendedorismo, porque, independente da área, a pessoa pode se inscrever, é, independente da área de conhecimento ela pode se inscrever, não precisa necessariamente, não precisa saber de empreendedorismo, ela pode se inscrever e durante o trajeto dessa Olimpíada, nós vamos fornecer esses conhecimentos para para esses candidatos né? para os inscritos na Olimpíada, para as equipes é, estruturarem essa ideia em formato aí de modelo de negócios num formato estruturado para, vamos dizer assim, para começar a tirar essa ideia do papel, sair do estágio de ideação, né? começar a trabalhar essa ideia para conseguir levar para o mercado.
2: Ô Anderson, vocês já vão para a nona edição. Quais foram os frutos colhidos já nessas oito edições anteriores? Vocês já, já, já mensuraram isso?
4: Então, fora a premiação, que é extremamente interessante para as equipes, né? São, é, é, são 20 mil reais em, em prêmios para primeiro, segundo, terceiro, lugar, distribuído né, para os primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria. Nós temos aí alguns, algumas ideias que ingressaram aqui na, na universidade, Entre essas ideias desses melhores colocados, ele, eles ingressam aqui no Centro de Empreendedorismo e Incubação, sem custo no, na, na pré-incubação, né? que é o nosso é a nossa trilha o nosso modelo para trabalhar a parte a parte da ideia quando está em estágio de ideação ainda então entra sem custo algum aqui e a partir daqui pode se transformar em negócio
2: quem é que está habilitado a participar dessas Olimpíadas
4: no caso essas Olimpíadas em específico é qualquer aluno que esteja devidamente matriculado instituição de ensino superior pode ser de ensino superior é, no caso federal ou é, público ou privada, né, como eu falo, pode ser de, é, de ensino superior público ou privado, de qualquer lugar do Brasil, ou e, ou e até do exterior. Vale destacar aqui essa questão, que houve algumas dúvidas quanto a isso, de, al, de alguns candidatos aqui iriam se inscrever, pode haver também essa interação, isso é importante, essa interação. No caso, a Anderson, eu estou numa instituição de ensino aqui na UFG, eu posso fazer grupo com um amigo meu que está estudando lá na PUC? Pode, pode fazer, pode fazer grupo com um amigo que está, às vezes, no exterior, que está no interior do estado de Goiás, pode montar equipes aí de diferentes locais. É, o que se cobra, no caso, na Olimpíada, é que os participantes da equipe estejam matriculados em alguma instituição de ensino superior, independente de qual for.
2: Quais são as categorias, Anderson, e quais são as soluções que podem ser apresentadas pelos participantes?
4: Vendo interessante essa pergunta. As categorias são, negócio de, é, são os negócios inovadores e negócio de impacto socioambiental. É, os negócios inovadores, de forma geral, nós conhecemos. É, são os negócios aí que vêm para o mercado, que sejam para lançar um novo produto ou um novo serviço para que tenha uma demanda aí no mercado. E os negócios de impacto socioambiental é uma categoria que vem crescendo ultimamente, que são negócios também, é interessante que são negócios, ou seja, visam lucro, não são empresas do terceiro setor, são negócios que visam lucro, porém, visam causar impacto social e ou ambiental. É interessante para o nosso público, né, que está nos ouvindo nesse momento, é, o agronegócio é um, um grande nicho aí, causador de impacto socioambiental, pode ser um causador de impacto social aí, tanto na área de cooperativa, alimentação de populações mais carentes, vamos dizer assim, é, quanto também de impacto ambiental também, com questões também de uso de agrotóxico, às vezes uso de novas tecnologias para melhorar e não precisar utilizar tanto agrotóxico, dependendo das questões de adubo, aqui batendo um passo falando um pouco dessas questões e algumas ideias aí que podem vir a surgir durante essa Olimpíada.
2: Anderson, vou fazer um breve intervalo e nós já voltamos para continuar a falar dessa Olimpíada da UFG. você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epic E é rapidinho. Épice Pag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Morada.
2: Eu estou conversando com o Anderson Almeida, que é gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, e ele está falando a respeito da nona Olimpíada de Empreendedorismo da Universidade, que vai acontecer agora nos próximos dias. Ele vai trazer todos os detalhes para gente, já está já tá trazendo. E, Anderson, você falou das categorias. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, tem a categoria Negócio Inovador, pelo que eu entendi. O objetivo dessa categoria é buscar soluções assim, para uma, uma necessidade real do mercado ou do cliente. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor de que maneira essas soluções podem solucionar problemas específicos do agronegócio.
4: Então, é, de várias formas, com uso de. dependendo, pode ser também com o uso de tecnologia, pode ser com novos novas formas de controles de, de controles de lavouras às vezes de pragas de é, também aqui cito bastante nessa né, questão de uso de agrotóxicos é, e penso eu que também essa questão do uso de como é que se fala de sondagem agrícola de uma forma geral, aí pode ser que venha algumas ideias aí nesse, nesse sentido, então assim tem vários setores aí, né, da parte do agronegócio que podem surgir ideias inovadoras para para sanar é, determinados problemas, então o negócio aí tem vários problemas vamos dizer relacionado Principalmente, arrisco aqui falar em relações ao uso de tecnologias, as questões do uso da tecnologia para sanar problemas dentro do agronegócio. E também há alguns problemas relacionados a controle de pragas e também a controle e uso de agrotóxicos. Então, assim, pode ser que surja ideias inovadoras para sanar esses Problema.
2: E é interessante que você falou assim: pode ser que surja ideias inovadoras. E engraçado é que surja, né? De repente é o, tal, é o tal da palavra disruptivo, né? De repente aparece um negócio assim, uma solução que você fala: caramba, como é que ninguém pensou nisso antes, né? E às vezes são jovens estudantes que estão ali começando e que já conseguem trazer soluções inovadoras. Bom, na categoria negócio de impacto é, socioambiental, essa é uma categoria que chama a atenção porque é um assunto muito, muito do momento, né? Existe o, o Brasil é muito exigido hoje nessa questão ambiental, né? principalmente os países europeus têm, têm colocado a gente assim numa situação de aperto para comprar os nossos produtos, eles fazem uma exigência muito grande, né? É, e vocês nessa categoria Imagino que é, tem como objetivo Resolver pelo menos em parte Desses problemas Com, com ideias né? é, na, Assim, do seu modo de, de, de visualizar essa questão Como é que você acha que esse objetivo pode ser Conquistado?
4: Então é, Um dos parâmetros de avaliação De avaliação aqui E os Nossos Inscritos aí nas Olimpíadas, nossos candidatos podem usar para se inspirarem, são as ODS. Então, dando uma olhadinha na ODS, nós, nas ODS nós temos vários pontos lá citados, e a partir daí dá, é possível de se trabalhar né, essa questão de, do causar impacto, né, do causar impacto social ou causar impacto ambiental, ou ambos. E hoje em dia tam, tem muita coisa aí ligada à economia circular, é, a questão do desperdício dos alimentos relacion, relacionados aí a essa parte de logística, né, de mercados e também de logística de transportes, tanto da questão diretamente da lavoura até o mercado, quanto a questão de logística do próprio mercado também. É, de alimentos estragando, então assim, tem toda essa questão aí de economia circular que pode ser abordada, dentre outros pontos é, que podem ser, podem ser encontrados lá nas ODS, dando uma pesquisada, podem encontrar nas ODS e podem surgir várias ideias aí de impacto social e ou ambiental ou ambos.
2: Explique aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que é a ODS? De repente a pessoa está ouvindo e fala, meu Deus do céu, o que, que é isso?
4: <risos> então, é... as ODS são, são, são objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, foi elaborado, foi traçado junto a, no caso, junto à ONU, né? a nossa Organização das Nações Unidas. Então, assim nós temos alguns objetivos, né? desafios, no caso, de desenvolvimento sustentável no Brasil. Por isso, ODS, né O de Objetivos de Desenvolvimento S de Sustentável. Então, dentre eles, nós temos é, erradicação da pobreza, fome e miséria, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria e inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Então, aqui, é, um pouco desses tópicos que eu citei, dá para ver aí que temos vários tópicos de impacto social, e dentre eles vários aí relacionados né, ao agronegócio.
2: Com certeza, absoluta. Baseado nos eventos anteriores, quantos inscritos, mais ou menos, vocês esperam para essa Olimpíada?
4: É, em torno de 80, 100 inscritos.
2: Agora, uma coisa que eu não entendi. Está todo mundo hoje tentando buscar o formato híbrido, presencial, até por causa da pandemia, mais a, a tranquilidade, a facilidade do do virtual, e vocês vão fazer um evento apenas virtual, ou, ou eu entendi mal?
4: Então, divido, vai ser virtual sim, é... até antes da pandemia era um evento presencial, era bem... foi bem legal os últimos eventos, até interessante, teve meninos armaram umas barracas no, no centro de eventos aqui, ficaram lá trabalhando. Então, assim, é bem interessante, bem legal também.
2: Uma coisa meio campus party, assim.
4: É, ficou <risos> bem interessante mesmo. Só que, é, com o advento da pandemia, né, acabou sendo realizado o um evento virtual e o evento virtual, o alcance dele foi maior. E falando-se a nível de Goiás, Brasil, e até do exterior, teve inscritos de outros países no, no evento durante a pandemia. Então, essa interação é interessante, é importante, e também questão de, a questão de oportunidades. Então, às vezes, um aluno que está no interior de Goiás não tem condições de vir para Goiânia, de ficar, de passar esse período em Goiânia, na capital, no caso, é, e acaba dificultando. Então, o evento virtual ele acaba permitindo essas interações e deu um volume maior em relação aos estados e também questão de acessibilidade. Dá uma maior acessibilidade para as pessoas que estão no interior ou que estão também fora do estado para participar do evento. Então, por isso, optamos de continuarmos na forma virtual.
2: Quando é que será realizada a Olimpíada?
4: Então, é, a homologação das inscrições... É, ocorre a partir do dia 13 de outubro, então as inscrições vão até dia 13 de outubro e do dia 13 de outubro até final de novembro as Olimpíadas vão estar ocorrendo. Então vou te explicar um pouquinho assim a dinâmica, né, para entender porque esse tempo todo, né, no caso é, é que é como eu comentei no início da nossa nosso bate-papo aqui. É, que eles passam por todo esse processo aí de qualificação. Então, a equipe entra, ela não precisa saber de empreendedorismo. Então, vou citar algumas etapas aqui. Ó. Ela vai entrar, é, em seguida que acabar as homologações das inscrições, nós vamos ter aí três dias o que a gente chama de bootcamp. Aqui é eles vão ter umas qualificações. Nesses três dias eles vão ter qualificações para trabalhar essa ideia, é que nem nós estamos conversando aqui. Às vezes vem alguém do agronegócio e não sabe direito de empreendedorismo. Está lá na universidade, na faculdade, está estudando as questões técnicas, questões teóricas, e não sabe direito ainda de empreendedorismo e chega com a ideia. E aí, nisso, nós trabalhamos essa parte aí. Então, assim, tem um bootcamp virtual que eles vão começar a trabalhar a questão de modelo de negócios, vão ter várias aulas nesses três dias. Em seguida, é a é, são enviados modelos de negócio dessas equipes, onde elas passam por uma primeira avaliação. Em seguida, de, após essa primeira avaliação, são selecionadas em torno de cinco equipes para outra etapa. A próxima etapa são dez dias de desenvolvimento e, melhor, e aprimoramento da ideia. Então, fica dez dias com acesso a consultores, a mentores, para aprimorar e, e desenvolver melhor essa ideia no sentido de colocá-la no mercado. Aí sim, aí depois passa por uma nova avaliação, que aí vem a, a parte da premiação, a avaliação final, queimando um vídeo que nós chamamos de pitch. E toda essa formação empreendedora, eles vão ter durante a Olimpíada.
2: O Anderson, quem tiver interesse de se inscrever, deve fazer de que maneira?
4: Acessar o site É Está no nosso está na nossa barra de notícias então quando acessar vai estar tá lá inscrições abertas aí é só clicar vai ter um link de um formulário de inscrição aí acessando esse formulário de inscrição é só inscrever a equipe, pode se inscrever já diretamente a equipe é, ou fazer alguma inscrição individual, cabe destacar aqui que para participar da Olimpíada tem que ser equipe, de 2 a 5 participantes então, se fizer a inscrição individual, vai ter antes de iniciar aí a, essa parte de treinamento um, uma reunião para formar em equipes. Então, ah Anderson, eu tô com uma ideia agora, só que eu não tenho não, não, não tenho ideia de quem vai ser o meu parceiro, ou, ou não sei quem é que eu coloco na minha equipe, não aí pode se inscrever individualmente, não tem problema, porém, só tem que ter consciência que vai precisar formar a equipe posteriormente.
2: Gente, prosa muito boa, adorei. Conversei com Anderson Almeida, que é gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, Universidade Federal de Goiás. Eu acho que esse é o papel da universidade. Abrir a mente dos jovens, abrir a mente das pessoas. E nós falamos a respeito da nona Olimpíada de Empreendedorismo da UFG. Final do Morada no campo, espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia e 25. Amanhã, graças a Deus, é o último dia que a gente vai é, começar o meio-dia e 25. Na sexta-feira, já voltamos ao normal a partir do meio-dia. Tá bom? Grande abraço para você, que Deus te ilumine e te dê uma tarde maravilhosa. E até amanhã. Tchau, tchau.
3: Divino Ronaldo, a voz do...